0: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. El próximo primero de diciembre, Andrés Manuel López Obrador tomará posesión como el próximo presidente de México y tiene muchísimas expectativas, que acabe con el crimen, con la corrupción, que mejore la economía, que termine con la pobreza, que termine con la desigualdad, que termine con todo, pero podrá hacerlo alguien que no es su amigo, es el expresidente Vicente Fox y por eso hace poco me reuní con él para preguntarle ¿qué piensa de López Obrador? Señor Fox, gracias por estar aquí con nosotros.
3: Jorge, al revés, con muchísimo gusto y a tus órdenes.
0: Señor Fox, quisiera comenzar preguntándole sobre uno de los principales retos de Andrés Manuel López Obrador que tiene que ver con la criminalidad. Como usted sabe, en los últimos 12 años más de 200 mil mexicanos han sido asesinados y unos creen que la posibilidad de que esto cambie es legalizando las drogas. Esto es lo que López Obrador ha dicho. Vamos a escuchar. Nosotros estamos llevando a cabo una consulta en materia de seguridad. Se está avanzando, se están recogiendo todos los puntos de vista. Eh, estuve atento a lo que opinó el secretario de la Defensa, el general Cienfuegos, sobre la legalización de la amapola. Señor Fox, la pregunta es si usted cree que con la legalización de la marihuana y quizás de la amapola y posiblemente de otras drogas, si con eso se va a aliviar el problema de la criminalidad en México.
3: A ver, primero, López Obrador <coughs> las cacha todas como buen beisbolista, Le batea a todas, pero muy pocas veces da hit o home run. Eh, la verdad es que estamos con ocurrencias todos los días de un tren... En Maya, de una exención de impuestos en la frontera norte, de 20 mil cosas que ha prometido, además de las necesidades que tiene el país, lo que nunca contemplado es el presupuesto. Pero te digo concreto, sí creo que la legalización de las drogas, y lo vengo haciendo y promoviendo desde hace 10 años, es un camino que nos puede ayudar a salir del problema porque le quitamos el tapete del ingreso y los dineros a los carteles y a los criminales. Sí creo pues, que es un paso en ese sentido. De hecho, estoy en el board de una de las compañías más grandes que se llama Cairo. Me invitaron a participar y lo hago con gusto porque hay que promover rápido no solo el uso médico aquí en México, sino pasar al uso lúdico de inmediato.
0: Eh, señor Fox, quiero que, que tratar de entender por qué en estos momentos López Obrador y Donald Trump se están llevando también. No han querido hablar del muro, pero de los dos lados están diciendo que se están llevando bien. ¿Será que, que hay coincidencias en la política migratoria? Es decir, que López Obrador quiere que los mexicanos se queden en México y que Donald Trump no quiere que los mexicanos vengan a los Estados Unidos.
3: No, la coincidencia es sin ideologías equivocadas. Tenemos un populista de derecha que está todos los días prometiendo y dice que va a corregir y que no se preocupe nadie, que él va a resolver todos los problemas de Estados Unidos y del mundo populista de derecha extrema. Y aquí en México tenemos un populista de izquierda, un populista socialista, que él piensa que maiseando a todo mundo, dándole a todo mundo lo que quiere escuchar o lo que necesita, que eso está prácticamente imposible, también quiere sostener sus bases. Entonces, la coincidencia solo en esas ideologías equivocadas, no han hablado ni del muro, ni han hablado de cómo resolver los graves problemas que ambas naciones se enfrentan.
0: ¿Cuál es el principal reto de López Obrador? ¿Usted, cómo lo, usted ya pasó por este periodo, un periodo larguísimo, desde la elección hasta la toma de posesión. Si usted tuviera que darle alguna recomendación a López Obrador, yo sé que no son amigos, pero si tuviera que darle una recomendación, ¿cuál sería?
3: Con gusto lo hago, que para vencer pobreza, para darle a la gente lo que pide, hay que generar riqueza. Y esa es la parte de la ecuación que López Obrador no conoce y está metiendo patas una tras otra cada día ofreciendo cosas que no puede cumplir, ni siquiera tiene la medida exacta del tamaño del presupuesto y lo que está prometiendo ya se gastó tres presupuestos, los primeros tres años ya los gastó en ideas. Yo creo que él necesita aterrizar sus cosas, tiene que poner los pies en la tierra, tiene que entender que México ha construido una confianza en el exterior a base de 20 años de disciplina financiera, tiene que entender que los inversionistas no comen palabras y promesas, que ellos lo que quieren son garantías, lo que quieren es respeto a la ley, lo que quieren es eh, verdadera certidumbre de venir a hacer sus inversiones. Entonces, si él quiere un tren maya y se lo quiere vender a la inversión privada, primero que resuelve el aeropuerto donde está pateando el pesebre, donde está tomando decisiones verdaderamente nefastas, donde está yendo a un referéndum que es la solución de los populistas, el pueblo tiene la razón, el pueblo sabe que es bueno para sí mismo, cosa que está muy lejos de ser una realidad. Entonces, él necesita sentarse en esa silla primero, sentarse a reflexionar y a pensar qué va a hacer y que ya no está en campaña, que ahora le toca la responsabilidad de parar el crimen, parar la violencia, parar la corrupción. Todos estamos de acuerdo, lo que no ha dicho es cómo le va a hacer. Está echando abajo la reforma educativa, otra metida de pata fenomenal. Él dice que ya no se va a evaluar a los maestros, entonces, está diciendo que cualquier maestro con la más ínfima preparación, con nula capacidad de enseñar, va a entrar a las aulas a enseñar a nuestros niños. Es, está eh, puro populismo y muy pocas ideas prácticas que resuelvan los problemas de este país.
0: Señor Fox, déjeme regresarme un poco al, al pasado. Yo sabe que los mexicanos siempre tenemos un problema con la verdad en el pasado. Quería preguntarle sobre las elecciones en el 2006. El entonces candidato del PRI a la presidencia, Roberto Madrazo, en una entrevista sugirió que en el 2006, cuando usted todavía era presidente, hubo un fraude. Pero escuchemos primero a Madrazo. Andrés estaba arriba de Calderón, en mis actas. ¡Uf! ¡Qué revelación, Roberto! En las del PRI, no lo sé. Si el IFE hubiera tomado la decisión de hacer recuento como exigía la, una parte del, de la oposición que contendía, casilla por casilla y voto por voto, yo sabía que podía hacer un recuento favorable para López Obrador. Pero esa no era mi lucha. Está diciendo Roberto Madrazo, quien fue candidato del PRI a la presidencia en el 2006, que en lo que él estaba, en la información que él tenía es que López Obrador iba a ser el próximo presidente, y al final, por supuesto, eso no fue así, fue Felipe Calderón. ¿Hubo fraude en el 2006, señor Fox?
3: Madrazo es un tramposo. En un maratón que participó internacional, se saltó, y no corrió 50 kilómetros que tenía que correr, corrió 20 y se saltó y llegó a la meta antes que todos los demás. Todo mundo lo pescó en la trampa, ese es Madrazo. Y lo que está diciendo es por arribista, ahora quiere conciliarse con López Obrador, a lo mejor anda buscando un hueso, porque no sé a qué viene este cuento. El IFE, Instituto Federal Electoral, las cuentas del gobierno, yo estaba en ese momento de presidente de la República, las cuentas de todo mundo, de los encuestadores y demás, dieron el triunfo a Felipe Calderón y nunca nadie pudo probar fraude alguno. López Obrador reclamó, Madrazo reclamó, pero sin ninguna justificación.
0: ¿Usted nos puede asegurar que en el 2006 no hubo fraude y que usted no tuvo ningún tipo de participación en este supuesto fraude, según la versión de Madrazo? Por supuesto
3: que no, ninguna participación en eso. Jugué en la raya durante todo el proceso electoral porque no quería yo para mi país aún... López Obrador o un madrazo eh, descomponiendo todo lo que con mucho trabajo se había construido. Y hoy estamos en las mismas. López Obrador no da pie con bola no da el bat con la pelota hablando en términos de béisbol que a él le gusta y desgraciadamente el futuro del país es bastante incierto mientras no haya claridad en lo que van a hacer y Madrazo ya que se retire ya no tiene nada que hacer en las líneas políticas
0: eh, Señor Fox, termino con algo eh, muchísimo más ligero eh, uno de los principales asesores de López Obrador, César yáñez apareció recientemente en una revista en la revista Hola, junto con su nueva esposa muchos han criticado al presidente electo López Obrador por haber asistido a esa boda y por haber aparecido en la revista Hola. ¿Le preocupa a usted esto?
3: Bueno, no, no me preocupa, salvo la incoherencia total de estar todo el día hablando de los ricos, de los fichis, criticando a todo el que sale en una revista. Él ha sido el promotor de eso y ahora tiene que tragarse una sopa de su propio chocolate imagínate tú ver allá a López Obrador, el Adalid de los pobres, el héroe de, de las multitudes, eh, el populista más grande que hay en, en México, apareciendo en la revista Hola, y su amigo pues va a estar tomando decisiones de gobierno muy pesadas, muy complicadas, y yo creo que aquí ya la gente identifica que ese hombre eh, es muy dudoso para estar manejando mucho dinero en el presupuesto, así que Mala, mal rato se pasaron, una quemadota del tamaño del mundo y todo por la incongruencia. Yo he salido en el OLA, Marta ha salido en el OLA, claro. pero no andamos nosotros de, echando tierra y, y diciendo que eh, hipócritamente que, somos, que estamos del lado de los pobres y que a la vez estamos en el otro lado.
0: Señor Fox, como siempre, gracias por hablar con nosotros.
3: Al revés Jorge, encantado, mucho gusto, saludos a todo mundo allá.
1: hasta Jalapeño Poppers, para darle un toque picante a la reunión. Prueba nuevos platillos y sabores este verano con ahorros en asadores de The Home Depot. Haces más, logras más.
0: Esto solo es el principio.
1: Porque lo mejor...
2: Esto no se va a quedar así.
1: Lo más impactante...
2: ¿Por qué? Soy tu madre.
1: esta mujer me robó. Por favor,
2: abre tus ojos.
1: Está por venir en...
2: ¿Entendiste?
1: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8, por mi visión.
2: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?